Buenos días a todos, a los que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Mi nombre es David Duarte, Community Manager de Funifel, y hoy tenemos una invitada especial, María, del programa Inglés para Todos, Inglés for Everyone, que nos va a contar su vida y su experiencia en el programa. ¿Cómo estás hoy, María? Hola, hola para todas y todos. Eh, estoy muy bien, afortunadamente, gracias. Muy bien, quería preguntarte, pues para nuestros oyentes, si puedes presentarte, hacemos una introducción de ti. Bueno, yo soy bogotana, vivo en Bogotá también actualmente, eh, tengo 40 años en este momento y me dedico a la música, llevo desde hace muchos años dedicada a la música y pues esa es mi profesión, eh, trabajo con la música y básicamente toda mi vida gira en torno como a esta, esta actividad. ¿Y qué es Colombia? lo que más te gusta de Bogotá? <ríe> lo que más me gusta de Bogotá quizás es la posibilidad de eh, interactuar y conocer con diferente, a diferentes tipos de artistas, en espe específicamente de músicos. En Bogotá habitan eh, músicos de diferentes regiones del país y de diferentes, de todos los géneros, digamos, musicales. Entonces es un ambiente muy apto para crear y reunirse con otros músicos. Aparte de la música, ¿qué otras aficiones tienes? A mí me gusta mucho el deporte y practico kickboxing. Eh, es como lo que hago aparte. <risa> ok, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita es quizás la comida oriental. No sé, me ha gustado siempre mucho el... el el tipo de, de cocina, los ingredientes, me parece que es muy rica y al mismo tiempo como muy sana, ¿no? Como muy saludable. Muy saludable, sí, muchas verduras, eh, ¿cierto? Todo es como, como más tranquilo. Me gustan otras cosas, pero me parecen que son más, no sé, por ejemplo, la comida italiana me encanta también, pero es un poquito más, digamos, fuerte. La oriental se lleva el premio porque es muy rica y al mismo tiempo es digamos, saludable. Ok, ¿cómo te describirías en tres palabras? Tres palabras, eh, yo diría creativa, apasionada y eh, obstinada, <ríe> o terca en español. Si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías aprender? En este momento, realmente, inglés, porque hasta <risas> ahora estoy comenzando y, y siento que todavía no es que haya aprendido, ¿no? estoy hasta ahora en proceso de empezar a aprender y, y creo que es como lo que me gustaría aprender, realmente. Ok, excelente. Ahora pues creo que vamos a ir más por la parte de la música, entonces pues te quiero preguntar cómo empezó tu gusto por la música. Eh, mi gusto por la música empezó cuando yo era muy niña, cuando era niña, porque en la escuela donde yo estudiaba era una escuela de monjas que tenía como diferentes tipos como de enfoques y de especialidades. Entonces una de esos enfoques era, era la música y yo... Entré ahí un poco sin darme cuenta, sin ser ninguna decisión ni mía ni de mi familia. De hecho, cuando mi familia se enteró que yo estudiaba música fue como al segundo año, algo así, eh, porque el colegio era quienes como que 
y van como, digamos, decidiendo Bien. eso por los, por los chicos, por todos los estudiantes. Y, eh, y empieza cuando básicamente, sí, yo me doy cuenta que tengo un talento para la música, en ese momento esto me hace sentir muy bien, como digamos, como persona, creo que lo que recuerdo. Y esa sensación de, de sentir que yo era buena para algo, eh, digamos, me hizo como empezar a amar y a gustar de la música mucho. Ok, ¿Y ¿qué instrumentos tocas? Yo soy percusionista y toco diferentes instrumentos de percusión latina y tradicional de Colombia. Ok. Bueno, antes de seguir con la entrevista, pues creo que te voy a poner una, una de tus canciones que ya había, que habíamos para... canción es, es de hecho la primera canción que compuse en este formato, en este proyecto, porque yo llevo muchos años tocando con otras bandas, con muchos tipos de proyectos, pero esto que acabamos de ver es mi proyecto solista, mi proyecto personal, que, tiene, que es muy joven, tiene apenas un año, dos años de, de, de ser conformado, de haber sido creado, y esta canción eh, es particular porque sí la hice en el marco de mi tesis de maestría, en donde yo abordaba eh, la musicología de género, que es como una línea de investigación de, teórica de la música, que sí que aborda, digamos, todos los temas relacionados con el rol y las, digamos, los significados de las mujeres músicas eh, desde lo teórico. Entonces... Yo hice todo un trabajo teórico aparte y al mismo tiempo hice un trabajo creativo que fue componer tres canciones y esta canción es una de ellas eh, que toca, digamos, esas reflexiones que yo hice eh, después de haber leído y de haber hecho toda una indagación teórica sobre la musicología de género. Ok, ok. Pues ya con eso también quería pues, que nos hablaras, más que tú eres la experta del tema, un poco de la marimba. Ese tipo de música, de cómo surge, de dónde llega, o sea, cuéntanos todo. Bueno, eh, yo estudié percusión sinfónica y contemporánea en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Esto quiere decir que tenía antes como un enfoque muy clásico, muy europeo, ¿cierto? Muy, digamos, colonial. Eh, y al mismo tiempo yo me dedicaba también a investigar las músicas tradicionales colombianas. Eh, y entonces... Eh, encontré la marimba de chonta, que la marimba de chonta es un tipo de, de xilófono, como existen en todo el mundo tipos de xilófonos, en Japón existen tipos de xilófonos, en África tenemos el balafón, en Latinoamérica, en México, en Costa Rica, Guatemala, toda la región de Centroamérica tiene xilófonos di diferentes, cada uno con diferentes, digamos, con pequeñas diferencias, pero son todos como el mismo tipo de instrumento, es un xilófono. Xilófono quiere decir 
madera que suena, xilófono. Entonces, son como hay muchos tipos de xilófonos en el mundo. Este es la marimba de chonta, que es la marimba de chonta típica, tradicional de la región de la costa pacífica colombiana. Solo en esa región existe. No se puede decir que la marimba de chonta es de Colombia y de otras partes de Colombia, no. Solo de la costa pacífica, lo cual quiere decir que es un instrumento que pertenece a la población afrodescendiente colombiana, ¿cierto? Lo que pasa es que, pues ya con toda como la circulación de la música y la expansión de la música, pues ya la marimba llega a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y personas como yo mestizas, eh, digamos que la acogemos, la aprendemos a interpretar, pero es un instrumento de descendencia africana y que, digamos, representa la cultura el Pacífico colombiano. Ellos son como los portadores de los conocimientos de la música. Yo he estudiado con maestros allá en el Pacífico, tengo unos dos o tres maestros como principales de los cuales he aprendido y los cuales con mucho amor me han compartido sus conocimientos de, eh, sobre ese instrumento. ¿Cómo ha influenciado, pues ya nos venías contando de todo esto, pero cómo ha influenciado este tipo de música en tu vida, como a término más, eh, no profesional, sino a de pronto más personalmente? Sí, no, pues totalmente, porque eh, de todos los instrumentos que yo he tocado y que he conocido y que he aprendido a tocar, la marimba es uno de los que más me tocó profundamente y es algo que no se puede, digamos, describir eh, tan claramente, porque es, fue un encuentro ya de otro tipo, de un tipo, eh, diría yo, sí, espiritual, eh, frenético, eh, mágico, <ríe> que es cuando tú realmente no puedes como decir que no a ese encuentro. Entonces yo cuando escuché por primera vez la marimba, sí sentí, profundamente que debía dedicarme a tocar ese instrumento, no tanto por lo que significaba, sino porque realmente lo sentí. Eh, y me ha ayudado mucho a, eh, a expresarme, básicamente a expresar mi mundo interior, eh, diferente a los tambores y a los otros instrumentos de percusión, que por su carácter puramente rítmico, eh, tienen otra manera, digamos, de expresar sentimientos, emociones, en cambio, la marimba, eh, digamos, siento yo, o dice también la gente que la escucha, que sienten cosas mucho más profundas por la melodía, por la armonía, por el sonido de la madera, que es como en unas ondas, unas vibraciones, digamos, físicas diferentes a las de un tambor. Entonces, las personas realmente, es, cuando toco la marimba o cuando otros marimberos tocan, si, eh, las personas que escuchan siempre expresan como una conexión, no sé qué, y siempre dicen miles de cosas. Y es por eso, es porque es un instrumento bien acuático que como que se mete en el cuerpo. Ok. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu vida como artista? Eh, bueno, definitivamente las, digamos, lo más difícil... Sí, pues básicamente vivir de la música es ya una, todo un reto y es ya una dificultad muy grande porque en este país y así como seguramente en otros países de Latinoamérica y también seguramente del mundo, pero eh, aquí es bien difícil, las oportunidades son bien limitadas, eh, los apoyos del gobierno a los artistas son bien mínimos, entonces, siendo artista independiente, porque somos, digamos, yo pertenezco a un círculo 
social que nos, nos denominamos como artistas independientes, que somos artistas pues que nos dedicamos a otra música diferente a, a lo que se escucha en el mainstream, que es el reggaetón, vallenato, todas esas músicas de la industria, digamos, eh, eh, son, pertenecen a otra cosa. Nosotros, gentes que nos dedicamos al jazz, a la música, sí, a otro tipo como de músicas, pertenecemos como a, a la escena independiente. Entonces es muy difícil, eh, básicamente, sobrevivir y vivir en este país. Es, es complicado, siempre es muy inestable tratar de vivir de conciertos, pero al mismo tiempo, pues es lo que a mí por lo menos me hace muy feliz, entonces siento que aliviana esa dificultad tan grande que es, digamos, no poder ganar el dinero suficiente muchas veces para mm, sus necesidades básicas, ¿cierto? Hay momentos, ahorita, por ejemplo, con el COVID y con la pandemia, nosotros realmente tuvimos una afectación muy, muy fuerte, y es que pues no teníamos conciertos, no teníamos... ¿Cierto? No teníamos clases, a mí me cancelaron todas mis clases prácticas de tambores, de percusión, durante pues un año, pues toda, hasta ahora estamos reactivando. Realmente fue bien difícil. Sí, es que la época del COVID fue más, fue muy complicada y más, yo imagino, para, para el gremio de la música como tal, porque pues se perdían presentaciones, se perdían todo lo que son estos escenarios culturales que son tan importantes. Público. Pero te quería preguntar, así hablando, ya que estábamos hablando de conciertos y todo esto, ¿dónde has presentado tu música? ¿En qué partes, en qué países, en qué ciudades? Pues mira que curiosamente, eh, como ese proyecto estaba nuevo el año pasado, yo lo lancé justo en plena pandemia, en, como, en, más menos, como en marzo, abril, yo lancé este proyecto por primera vez y a partir de ahí me empezaron a convocar a diferentes espacios virtuales, que eso fue como, como bien interesante porque yo realmente no me lo esperaba y resulta que fue pues todo como un, un, un evento, entonces pude tocar en eventos en Costa Rica virtualmente, ¿no? hacer streamings en una, un evento muy importante en la Universidad de Costa Rica, eh, también el año pasado hice un evento muy importante con unas, unas personas de Estados Unidos, que son como un movimiento de percusionistas que hacen, también hice un concierto virtual, hice también un concierto para Argentina, virtual, todo esto virtual, en Colombia hice también bastantes, en, en Bogotá y eso, y después ya a partir del año pasado que pude empezar otra vez a viajar, estuve en, en Alemania y allá pude tocar también un poquito, eh, pero lo que te digo, como es un proyecto nuevo, hasta ahora estoy ahí como empezando con, con todo. Sin embargo, el año pasado me fue bastante bien haciendo streamings de, de la música. Bueno, había, había posibilidad de trabajar, que era sí, lo importante. Sí, sí. Sí. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, tal vez tienes algún disco o si no lo tienes, estás pensando en escribirlo. ¿Cómo es ese proceso del, del disco? Justamente ahorita estoy en proceso de creación y de grabación de mi primer disco. Hasta el momento había sacado sencillos que se llaman singles, ¿no? Eh, tengo nueve singles <risa> grabados, producidos, ¿sí? pero no pertenecen como a esa unidad que es un disco. ¿sí? Un disco es casi como un, no son canciones, por lo general no vienen canciones sueltas, sino es como una unidad, como una obra de arte, o así yo lo veo personalmente, quiero que sea como una unidad. Entonces empecé con este proyecto de, de escribir y de componer y grabar el disco, y estoy en esas, en este momento voy más o menos 
por la mitad del, del proceso de, de las canciones, de grabar. En esto estoy trabajando con un productor, porque uno a veces hace eso cuando hay posibilidad, es que uno contra, contrata ¿sí? un poquito a un productor que es con quien uno trabaja al conjuntamente. Es como una visión diferente, un concepto... Eh, es una persona que te guía un poco en la construcción del disco, desde lo conceptual, desde la música, desde, te guía. Ok, ¿podrías hablarnos un poco de los artistas que te han inspirado? Eh, uf, mm, miles, o sea... <risa> Dos claro. o tres así que, que los okay, tengo. Ok, es importante. Presente. Ok, eh, yo creería que... Uh, Steve Ray, que es un percusionista eh, muy conocido, marimbista, y que hizo mucha música para marimba y silófonos y grafonos, música contemporánea. Quizás también... Eh, uf, eh, Steve Ray me gusta mucho... No, es que de todo. Eh. Bueno, muy, algunos grupos de acá han sido finalmente referentes. Por ejemplo, Bomba Estéreo termina siendo en este momento un referente importante para mí en el sentido de que, de que yo también hago música electrónica y trabajo ritmos tradicionales y fueron ellos como los, los, no los primeros, pero sí de los primeros que, digamos, que hicieron algo así eh, más interesante y más comercial con con la música tradicional y la electrónica. Eh, entonces, Rey, Bomba Estéreo, y no sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, a Nati Jukes, una rapera chilena, que si bien yo no soy, digamos, rapera y esto, pero sí me inspira mucho como hablar de, de las de problemáticas sociales y como de, de sentir la libertad de, de hablar de estos temas, porque a veces uno se cohibe, uno dice, ay, no, yo te voy a hablar de esto y la gente no me va a a copiar o no les va a gustar o les va a parecer muy mamerto o así y ella digamos que es una inspiración en ese sentido que es como que de tocar cualquier tipo de tema en las canciones ok bueno vamos ahora así como plan más tema educativo eh, ¿cómo supiste de inglés para todos en Funifel? me lo recomendó un amigo que, que estaba estudiando con ustedes y él por alguna razón tuvo que parar su, su, su proceso, eh, aunque él ya es de un nivel superior, él estaba ya, va a entrar a un doctorado y estaba como preparándose para el toque que hecho lo presenta ahorita, y algo pasó y entonces él me dijo, ven, tú que estás buscando aprender inglés, y te quiero como hacer este, poquito esta, este regalo y presentarte a esta gente que es muy chévere y que creo que te va a servir mucho porque él sabe pues, que yo estoy en un nivel muy básico y muy inicial. Fue él. Uh -huh. Ok, ¿y qué te ha parecido el programa? A mí me ha gustado mucho, realmente me he sentido... Eh, yo lo que siento del programa, aunque no lo conozco mucho, es que son muy como flexibles frente a las situaciones particulares de cada persona, es lo que siento, no sé. Eh, Normalmente cuando tú entras a un programa, eh, 
hay como cierta como ri, o sea, como rigidez y como que todos tienen que aprender al mismo ritmo, todos tienen que y yo pues también soy docente y pedagoga y yo siento pues que en la vida real eso no es así, porque eh, las, todas las personas tenemos ritmos diferentes y maneras diferentes de aprender, entonces por eso claro, ahorita es que yo digo, claro, yo con razón es que yo he hecho varios cursos así, como cursos grandes de muchas personas y esto de verdad no no logro conectarme, pasa siempre que de repente me siento como eh, sobre, sobre exigida o sobre... Yo soy una persona exigente, juiciosa, pero con el inglés, que es un tema tan nuevo y es un poquito delicado en mi caso, porque siento que hay que ir un poquito encontrándole la, la comba al palo, como decimos aquí, porque sí, porque es, son diferentes maneras de aprender. Entonces lo que yo he sentido es como una flexibilidad y como por fin una, un, un lugar, digamos, tranquilo. Porque lo que pasa cuando tú llevas tanto tiempo tratando de aprender y aprender es que se genera también ya un bloqueo, ¿cierto? Un bloqueo ya psicológico. Es como yo no quiero aprender esta vaina porque soy malísima. Entonces, yo soy de las personas que digo, yo soy re mala para el inglés. Yo y ya tengo todos unos temas de inseguridad, me da mucha pena, así como me dicen inglés y a mí ya me empieza a dar como el pánico, entonces por lo menos aquí he sentido sí como una tranquilidad, como, como un ambiente rico para decir ok, lo voy a intentar nuevamente, bien como tranquila, chévere. ¿Qué, ¿Qué cosas diferentes que te, ofrecía, que te puede ofrecer el programa? Y ahí pues ya es, me yo creo que un poquito la cercanía, la cercanía con... con porque es que no es solo el inglés, no es una cosa abstracta. Siento que la misma persona que te enseña inglés es muy importante. ¿sí? Yo siento que mi problema con el inglés comenzó hace muchos años con, seguramente, con una mala profesora o algo así. Y tengo un recuerdo como que no quiero saber de esa persona. Pero no porque haya hecho nada malo, sino sí, seguramente el método que manejó no fue el mejor. Y siento que hay una cercanía, siento que hay como una, eh, está el tema como de la flexibilidad y como la, sí, como ir a, a cada estudiante, es importante. Ok, eh, bueno, digamos ya con todo lo que nos estás diciendo, ¿qué es lo principal, o sea, qué es lo principal de que quieres aprender del inglés? Uf, no, pues... Sí, yo creo que, bueno, hay varias cosas. Uno, por un lado, poderme comunicar, ¿cierto?, con el mundo, porque ahorita últimamente he estado viajando, con el proyecto musical me han salido ya varias cosas, hay varias oportunidades, varios proyectos a futuro de viajar, de ir al, al extranjero, y pues es básico poder decir, hola, ¿cómo estás? Necesito tal cosa, o sea, si bien la música es la música por sí sola, siempre se necesita, digamos, poder tener las herramientas mínimas para que poder, no sé, organizar una gira, llegar a un lugar, pedir comida, ¿no? Como negociar con las personas, shows. Pero aparte de esto, sí me gustaría preparar y presentar el token para un doctorado, quizás a un futuro, espero no muy lejano, pero sí. Sí, pues claro. Yo también te quería hacer la pregunta de eso, o sea, ¿cómo el inglés es muy importante como tal en tu género en tu género musical o en general para la música? En general para la música, en general para la música es, es 
bien importante, porque lo que te digo, ahorita a mí me están saliendo cosas. De hecho, pues cuando estuve en Alemania el, el año pasado, me salieron varias cosas y allá, pues alemán todavía no, pero el inglés sí, la gente habla mucho inglés y eh, me tocaba en inglés negociar y era como, como me tocaba pedirle el favor a otras personas que estuvieran ahí presentes para escuchar y para hablar con los agentes culturales, ¿no? Y pues horrible, porque era como un poco no lo podían creer, pues que había personas todavía que no hablan inglés, pero, pero pues sí, esa también es la, la, la realidad un poco de nuestros países. Eh, y sí, es muy importante. Cuando has tenido problemas, digamos, en el aprendizaje, en las clases, ¿cómo te ha ayudado English for Everyone? ¿Cómo te han ayudado de las clases? Cuando, digamos, te explican un tema y, y aunque te lo expliquen y trates y trates, ¿cómo te han ayudado? Bueno, hasta ahorita yo siento que hemos ido en temas muy fáciles, ¿cierto? Por ahora, porque yo empecé hace muy poco. Eh, aún así se presentan dificultades, ¿no? Yo siento que es como la escucha y la atención del, de la profesora, en este caso que tengo mi profesora, ella pues está como muy atenta, sí, si yo no estoy entendiendo algo, pues se retoma el tema o él se explica, eh, ella siempre pone sus referentes, ella siempre primero hace como los ejemplos, digamos, cuestión de pronunciación o de cosas, ella siempre manda como su, su ejemplo, lo hace ella primero y luego yo, entonces siento que eso es importante, eh, y básicamente como siento una, como una escucha, siento que alguien me escucha <risa> o me, no, me pone atención con mi proceso, que es lo que no pasa en otros cursos, que es, que es como que como que entendió, entendió y, y, y no está como esta parte más individual. Ok, bueno, la última pregunta. En el tiempo que has estado aprendiendo inglés en el programa, ¿lo recomendarías? Totalmente. Totalmente lo recomendaría. De hecho, estoy esperando a cuadrarme un poquito más de económicamente para meter también a mi hijo, yo tengo un hijo de 12 años, y él también está en proceso de aprender y no quiero que le pase lo que me pasó a mí, eh, porque él tampoco está en un colegio bilingüe, está en un colegio muy bueno, pero no es bilingüe. Y eh, es, eh, es posible que el otro año arranquemos con él también. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A ti, María, por tu tiempo, porque es muy importante para nosotros conocer la opinión de todos nuestros alumnos. Te agradezco por tu tiempo y el valioso espacio que nos, hayas, que nos diste hoy. Eh, muchas gracias también a todos los televidentes oyentes por acompañarnos. Esperemos que hayan aprendido mucho de la experiencia de María y no olviden seguirnos en, toda, en todas nuestras redes sociales.